0: À toutes, bienvenue sur le Porteur de Lumière, le podcast qui est consacré à la spiritualité, au développement personnel ou encore à l'ésotérisme. Je m'appelle Angélica et aujourd'hui, j'aimerais vous parler des entités et de l'anthropomorphisme. Pourquoi je vais donc reparler d'un sujet que j'ai déjà évoqué Parce que c'est revenu énormément ces dernières semaines dans les contacts que j'ai eus par rapport euh, justement au sujet des entités. J'avais déjà écrit un article là-dessus. D'ailleurs, je vous mets le lien dans le descriptif du podcast si vous voulez aller le lire. Et j'ai fait également un panneau que j'ai publié sur Facebook où j'expliquais justement qu'il était très important de respecter la personnalité des entités. Il est vrai qu'aujourd'hui, la façon dont on va les percevoir, très souvent, c'est grandement influencé par les croyances qu'on a depuis des centaines, des milliers d'années qui sont répétées et rabâchées comme des vérités absolues. Seulement, il est vrai que le plan, euh, l'astral est un plan d'illusion, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et contrairement à ce qu'on peut penser, les entités ont vraiment leur propre personnalité, leur propre fonctionnement, l les choses qu'elles aiment ou qu'elles n'aiment pas ne sont pas communes. Si vous voulez vraiment faire de l'anthropomorphisme dans le bon sens, on va se prendre comme exemple. Moi je suis là, vous vous êtes en train de m'écouter, mais vous n'êtes pas la même personne que moi on peut avoir des affinités, des points communs, ça n'empêche pas que chaque être humain est unique. Eh bien, c'est pareil, voilà, anthropomorphisme positif, on va dire, chaque entité est unique. Et donc, je vais prendre un truc très simple pour faire comprendre que l'anthropomorphisme, c'est pas forcément le truc à faire. Mettons que vous rencontrez quelqu'un, vous allez à une soirée, un de vos amis vous présente une personne et cette personne se met à vous attribuer tout un tas de choses. Elle se met à vous définir, à vous attribuer qualité, défaut, intention, personnalité, alors que finalement, elle ne vous connaît pas, elle vient juste de vous voir. Et en plus, tout ce qu'elle dit est faux. Et quand vous essayez de la recadrer, de lui dire les choses, d'exister, en clair, cette personne reste sur son point de vue et continue de vous matraquer avec la vision qu'elle a de vous. Et c'est donc là que je vous pose la question vous vous mettez dans cette posture, hein, vraiment, on vous fait ça, qu'est-ce que vous ressentez Comment vous le prenez Moi, je le prends très mal, sincèrement très mal, parce que je me dis, mais pour qui il ou elle se prend J'ai pas ouvert la bouche, j'ai même pas l'occasion de parler, et j'ai déjà une personnalité, j'ai déjà une veste, tout, le pantalon, la veste, c'est pas à moi. Et en plus, il a tellement d'ego que je ne peux pas en placer une pour rectifier le tir, et je me dis, bon bah. Toi, d'office, tu m'intéresses pas. Voilà. On, on arrête. Ça, ça marche pas. Et là, j'ai deux réactions possibles. Soit je, je me casse littéralement. Voilà. Je le laisse même pas finir ses phrases et je m'en vais. Soit je reste ferme. Je lui balance ses quatre vérités et voilà. Et soit ça change, soit ça s'arrête. Et bah, dites-vous bien que une entité que vous allez approcher ne va pas mieux le prendre. Alors certes, ce sont des êtres qui sont beaucoup plus sages que nous, beaucoup plus évolués que nous et qui vont comprendre que on est limité, on est des humains limités et que oui, euh, on fait de l'anthropomorphisme à fond les ballons. On est comme ça, on, on a tendance à projeter beaucoup. Et ils savent aussi également euh, qu'on est élevé dans une société ou dans un monde où finalement tout nous est collé dans la tête depuis qu'on est tout petit et que pour nous en fait c'est bah, normal, voilà, c'est normal. Et là, le problème que je vais avoir, c'est que ça fait quand même pas mal d'années que beaucoup de praticiens sérieux, j'entends, disent « il ne faut pas faire ça ». Moi, ça fait des années que je le répète, que je dis « il ne faut pas faire ça ». Et je donne à chaque fois l'exemple de la personne que vous rencontrez et qui vous rhabille pour l'hiver alors que vous n'avez pas prononcé trois mots. Donc oui, dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est qu'évidemment, l'entité va vous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit vous êtes réceptif, vous êtes quelqu'un d'ouvert et de respectueux, vous comprenez le truc immédiatement et ça se passe bien. Soit vous êtes buté et ça peut se passer moins bien. Je ne vais pas entrer dans le détail de comment se passe vraiment une relation avec une entité parce que j'estime que chacun doit vivre ça. Je peux toujours conseiller effectivement Expliquer certaines choses, mais je ne peux pas aller trop loin non plus. Je fais partie des gens qui euh, ont pris des coups de pied aux fesses, comme tous les praticiens sérieux qui ont travaillé avec des entités d'ailleurs. J'en connais pas un seul qui n'a pas pris un coup de pied aux fesses. Pas un seul. Et c'est normal. Mais justement, après, derrière, quand on explique les choses, ben, bah, il faut écouter, <rire> tout simplement. Je dirais, si vous voulez, que ce qui peut être euh, pas mal, pour cerner une entité, pour avoir un peu une idée, c'est que quand beaucoup de praticiens sérieux, ou en tout cas un certain nombre, vraiment parmi les plus sérieux, sont un petit peu dans la même direction, vont parler de même résultats, de même personnalité, de même euh, façon de faire, là je pense qu'effectivement on peut se dire voilà, là, il y a un chemin qui est pas mal. Mais ça ne vous exempte pas de vous présenter humblement et de dire à, à l'entité que vous désirez vraiment faire sa connaissance, et à partir de là, vous devez être neutre. Vous devez être complètement neutre. Vous ne savez pas à qui vous parlez. Aujourd'hui, moi, mon veilleur, je connais sa couleur préférée, etc. Son encens préféré, voilà. Mais ça découle euh, d'une écoute de ma part, d'une attention de ma part. Et au début, oui, je lui ai attribué des trucs et j'ai pris des coups de pied aux fesses, clairement. Et c'est pas fait avec méchanceté. C'est un peu Enfin, c'est pour vous secouer, parce que, voilà, on, on vous dit, non, c'est pas ça, on met des signes sur votre chemin, si vous persistez, au bout d'un moment, on secoue le prunier un petit peu plus fort. C'est ça qui se passe, et c'est un peu normal, c'est ce qu'on fait nous aussi. Encore une fois, voilà, quand on veut faire de l'anthropomorphisme, il faut le faire en mode positif et essayer de... Pour comprendre, justement. Parce que le fait de dire, ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse, c'est valable pour eux. Il faut bien comprendre, encore une fois, que chacun déjà a un nom. Bah, chacun et chacune, ils ont des noms, ils ont une personnalité. Certains même vont avoir plusieurs noms, plusieurs euh, prononciations et on vont en préférer une. Chacune a un rôle, chaque entité a des façons de travailler, des buts bien précis. Et c'est là qu'on en arrive au point qui m'agace, au plus haut point, vraiment au plus haut point. C'est le typique. Oui, mais les entités sont là par intérêt. Et c'est exactement les mêmes que ceux qui vont vous dire « Ne faites pas d'anthropomorphisme parce que les entités ne sont pas comme nous ». Pourtant, c'est exactement ce qu'ils font en leur attribuant des façons d'agir typiquement humaines. C'est vrai que la phrase n'est pas nécessairement fausse dans la mesure où « Oui, l'entité peut avoir un intérêt. » Là où je vais avoir un problème, c'est dans l'intérêt en question qui est envisagé. Et le plus souvent, quand on va dire euh, les entités euh, sont là par intérêt, généralement, c'est en lien avec des concepts qui sont en lien avec euh, notre humanité. C'est-à-dire que beaucoup d'humains sont là vraiment par intérêt et c'est assez matériel dans l'idée. C'est-à-dire qu'ils vont vouloir des services, ils vont vouloir des trucs en échange, mais vraiment sur un plan assez matériel. Et attention, quand je dis ça, je ne parle pas nécessairement d'objets physiques, je parle de matérialité. Et vous savez ce que je pense, c'est que généralement, les gens qui ont ce discours-là, c'est parce que eux-mêmes fonctionnent de cette façon, ne sont jamais là par altruisme, sont toujours là par intérêt, et ils font ce que tout humain fait, c'est-à-dire qu'ils voient le monde avec leurs yeux, en fonction de leur propre filtre, de leur vision du monde. Eux sont toujours là par intérêt, donc les entités sont là par intérêt. Sauf qu'on parle d'entités qui sont désincarnées, qui n'ont pas ce, ce rattachement à la matière qu'on peut avoir, qui n'ont pas ce lien, cet enfermement et cette limite dans la vue et dans la conception, dans la sagesse. Et là, on a un énorme exemple d'anthropomorphisme. Les entités sont là par intérêt. Attention, elles ne sont jamais là par hasard. Attention, elles ne sont jamais là pour rien. Non, c'est toi qui agis comme ça. Et comme toi, tu agis comme ça, eh bien tu ne peux pas t'empêcher de t'imaginer que le monde entier agit comme ça. Sauf que c'est pas du tout le cas. En tout cas, pas au sens où on l'entend. À mon sens, et là encore une fois, mettez des pincettes, parce que je suis comme vous, une humaine qui avance, mais d'après mon expérience, moi la seule chose que j'ai eu à fournir et que j'ai encore à fournir, c'est du travail, du sérieux, de la régularité. Et du respect parce qu'évidemment une entité ne se penche pas sur vous pour rien et moi il me semble complètement dingue que l'idée de vouloir enseigner les hommes n'est pas suffisante et ça cette idée elle n'est pas suffisante pour des humains qui sont incapables de concevoir que finalement cette seule idée pourrait être entièrement suffisante. Mais ils ne l'envisagent pas parce que pour eux, être là par altruisme, même pas en rêve. Voilà, mais il faut le dire les choses. Hein. Les gens que j'ai lu dire ça, euh, c'est des gens que j'ai pu voir un comportement particulièrement douteux sur un plan pratique et humain. Et effectivement, des gens toujours intéressés. Donc, quand je les entends dire ou quand je les lis euh, expliquer qu'une entité est forcément là par intérêt, parce que de toute façon personne n'agit autrement, ben là, j'ai envie de leur dire, retire le miroir que tu as devant toi <rire> et essaye de, de voir plus loin. Parce que leurs propres intérêts, en réalité, ben oui, c'est pas faux dans le fond, parce que si on, leur, leurs intérêts, on considère que c'est nous voir évoluer, avancer, parce que c'est leur rôle et qu'en échange, ce qu'ils vont exiger, c'est du sérieux, du travail et du respect et des résultats. Je vois absolument pas où est le problème. Et vraiment, j'insiste à mes yeux, c'est inenvisageable uniquement aux yeux de ceux qui sont incapables de ça. Mais encore une fois, on ne parle pas du mal. On parle d'êtres qui sont très largement supérieurs à cet état. Et encore une fois, bien sûr, chacun va avoir sa façon de, de travailler, va exiger peut-être une cadence différente. Et on tient toujours compte de vous dans ces situations-là. L'entité qui va vous enseigner, elle va tenir compte de vos limites émotionnelles, de vos limites physiques, etc bien évidemment. Par contre il est vrai que euh, il y a une chose moi que je fixe comme limite, c'est que euh, j'ai vu plusieurs fois des, des praticiens qui se permettent euh, voilà encore une fois d'insulter euh, des gens qui euh, parlent d'entité oui bah non Lilith elle est comme ça, tu dis n'importe quoi. Et ça, c'est vraiment une limite que je veux pas franchir, parce que même si effectivement j'ai un lien assez particulier avec Lilith, je ne peux pas me permettre d'aller dire à quelqu'un Bah non, Lilith elle est comme ça. Pour une seule et unique raison. Je pense que Lilith ou n'importe quelle autre entité, peu importe le comment vous la voyez, certains pensent que c'est une égrégore, certains pensent que c'est une déesse, d'autres voilà. J'ai pas envie de, de comment dirais-je de polémiquer là-dessus, c'est pas ça. Mais je me dis que, bon, puisqu'on parle d'elle, elle agit comme elle sait devoir le faire avec chaque individu. Je suis qui, moi, pour aller voir un tel et pour lui dire Ah bah non, tu te gourres. Hein. Ça, c'est tout simplement saper un travail en cours. Quand je vois des gens se permettre d'aller apostropher, entre guillemets, des gens, d'ailleurs, c'est pour ça que, voilà, j'ai désinstallé cette appli du diable, là. Euh, TikTok, parce que vraiment les praticiens qui se répondent entre eux pour dire « Ah ben non, tu dis n'importe quoi, parce que telle entité, c'est ça. Hein. » Des gens qu'ils ne connaissent même pas. Hein. Mais je me dis, mais l'entité, elle fait un boulot avec la personne. Tu es qui Toi, pour intervenir. Surtout, en plus, quand c'est fait avec violence, quand on va expliquer à la personne qu'elle est débile, sincèrement, vous croyez vraiment qu'elle va vous écouter avec un discours pareil Moi, on vient me voir et on me dit « Oui, bah t'as tort, euh, Lilith, elle est comme ça. » blocage. Allez hop, on cherche même pas à comprendre. Parce que c'est irrespectueux, parce que c'est de l'anthropomorphisme encore une fois, et c'est ne pas tenir compte du fait qu'une entité travaille avec les gens, fait quelque chose dans un but bien particulier et que non, vous n'êtes pas nécessairement le petit crayon qui va servir à écrire une belle lettre. Non. On n'est pas nécessairement les outils des entités. Moi, quand je vois des choses, par exemple sur Lilith ou peu importe, et que effectivement, ça ne colle pas avec ma vision, avec ce que moi, je sais d'elle. Je me dis, bon, ben, bah, voilà, c'est son chemin et c'est le mien aussi, parce que je m'inclus. Je ne me dis pas à la personne Esgour. Je me dis, il y, y a un chemin pour tout le monde. Les entités montrent des choses pour de bonnes raisons à tout le monde. Et en fait, il n'y a pas que la personne avec qui on n'est pas d'accord qu'il faut remettre en, en question. C'est nous aussi qu'on doit remettre en, en question. Parce que finalement, mais qu'est-ce qui nous dit que c'est la personne d'en face qui se gourre Rien du tout. Rien du tout. Juste, nous, on pense être sur le bon chemin. Mais la personne en face de nous aussi, elle pense être sur le bon chemin. Et c'est ça que je veux dire. C'est qu'on n'est pas nécessairement les outils des entités pour corriger d'autres. Et qu'il faut bien comprendre que parfois, euh, contrairement à ce qu'on pense, on n'est pas les, les outils d'une entité, mais c'est peut-être la personne d'en face qui est l'outil utilisé. Et c'est ça que j'essaie de dire, c'est que il faut vraiment faire preuve d'humilité, parce que nous aussi, on est des gamins qui apprennent. Et que c'est pas parce que ça fait 15 ans qu'on parle avec Lilith qu'on a tout compris. Ce que j'essaye de dire, c'est que finalement, ben toutes les personnes parlent de leur vécu. Enfin, pour celles qui ne mentent pas, hein, bien sûr, hein, les praticiens sérieux, j'entends. parlent de leur vécu et ma foi, leur chemin, mais on ne le connaît pas. On ne sait pas pourquoi Lilith et Kat ou un tel parlent de telle façon dit de les choses de telle façon. Ces entités-là voient des choses qu'on ne voit absolument pas. Ils voient même des choses sur nous-mêmes que nous, on ne voit pas. C'est d'ailleurs pour ça que eux sont à cette place-là et nous à la nôtre. Le chemin, il est compliqué. Il est vraiment compliqué. Et les entités savent ce qu'elles font. Donc, je ne dis pas qu'on n'est pas leurs outils en permanence. Je dis qu'il ne faut pas s'imaginer systématiquement qu'on en est un. Ce ne sont pas des êtres matériels, encore une fois. Ils ne sont pas du tout comme nous. Ils n'ont pas les mêmes attentes que nous. Ils n'ont pas les mêmes buts que nous. On n'a déjà carrément pas les mêmes chemins. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut atterrir. Quoi. Et d'ailleurs, si on prend même le cas des guides, voilà, des guides qui sont, qui ont été autrefois incarnés, qui étaient des humains. Aujourd'hui, ils ne s'incarnent plus. C'est justement le fait qu'ils ne s'incarnent plus qui devrait nous frapper. S'ils ne s'incarnent plus, c'est qu'ils ont justement compris tout ce que la matérialité avait à lui enseigner. Donc, puisqu'il n'est plus un être matériel parce qu'il n'en a plus besoin, pourquoi continuer de le voir comme un humain, incarné Pourquoi continuer l'anthropomorphisme alors qu'il a terminé ce cheminement-là Il est détaché, c'est fini. Donc, pourquoi continuer de lui attribuer des trucs Vous voyez ce que je veux dire Ça marche pas. S'il avait encore des attitudes, des habitudes, des pensées, en lien avec la matérialité, il continuerait de s'incarner. Quant aux autres entités, comme Lilith, etc., n'ont jamais été incarnées. C'est pour ça que j'explique, attention, grosse pincette, dans ma conception des choses, elles sont bien plus élevées, bien plus sages que nous. Et oui, il est tout à fait possible, c'est vrai, que Lilith me montre une vision d'elle, un visage d'elle, en lien avec mon cheminement, parce que j'ai des choses à apprendre. C'est pour ça que je ne m'accroche pas nécessairement et que je me dis, je, je dois moi, c'est mon devoir à moi de la laisser être telle qu'elle est et de tenter de me détacher le plus possible. De me détacher de la vision qu'on en a, de la vision que je pourrais en avoir. J'essaye vraiment le plus que je peux de virer tout l'anthropomorphisme dont je peux être capable. Et oui, c'est compliqué, parce que là, je l'explique. Mais à bosser, c'est dur. Pourquoi Parce que je suis une humaine incarnée. Donc oui, j'en bave, hein. ça c'est certain. Il y a des ratés. Hein. Et je me dis, c'est pour ça, en sachant qu'il y a des ratés, je me dis, mais en fait, il est possible que mon veilleur, que d'autres, etc., euh, me montrent des choses qui ne sont pas tout à fait réelles, parce que j'ai des choses à comprendre. Et parce que parfois, je fais preuve d'anthropomorphisme, parce que là, je ne suis pas sur un bon chemin, parce que là, je n'ai pas compris ce qu'il fallait. Il faut faire attention, parce que les croyances, ça peut être extrêmement problématique si on finit par en faire des vérités absolues. Par exemple, puisqu'on parle de Lilith depuis tout à l'heure, enfin, je, <rire> je parle de Lilith depuis tout à l'heure, certains la voient comme une féministe, voilà, la, la, la mère de toutes les femmes. Et d'autres ne la voient pas du tout comme ça. Les deux visions d'elle découlent de croyances. Et qui a la vérité là-dedans Lilith, uniquement. C'est pour ça que je préfère mettre fin au débat. <rire> qui a raison en parlant de Lilith comme ci ou comme ça C'est elle qui a raison. Et oui, bien sûr, c'est important d'être à l'écoute de soi et de se dire « bah moi, je la sens comme ça, etc. » Mais ça fait partie du travail. Et justement, se dire « par contre, attention, parce que je suis une humaine et finalement, voilà, elle a peut-être des choses à m'expliquer et tout et être prête à accepter que finalement, l'entité peut être différente de la vision que vous en avez, ça c'est un travail sincère et qui vous évitera beaucoup de copier aux fesses. Mais concrètement pour moi, seule l'entité elle-même est apte à vous dire qui elle est, à dire qui elle est. Donc c'est là que j'en viens à tout ce qui est bouquins etc. Parce qu'il y a des bouquins sur Lilith, il y a des bouquins sur Ekat, il y a des bouquins sur euh, sur plein 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 de de divinités entités, enfin euh, peu importe le nom que vous leur donnez. Et très honnêtement, je ne les lis absolument pas. Non pas que je les rejette, pas du tout, parce que je suis convaincue que, enfin en tout cas pour les praticiens sérieux, on vraiment dépeint euh, des visages, des personnalités avec une grande sincérité, un travail tout à fait sérieux. Je n'ai pas du tout envie de remettre ça en question, hein, absolument pas. Simplement, ce qui me gêne, c'est quand on va dire du bouquin, « bien voilà, euh, il vous dépeint le vrai visage de telle ou telle entité », et non, je ne suis pas du tout d'accord avec cette espèce de façon de commercialiser un truc qui n'est qu'une croyance en plus, qui va ne faire que perpétuer quelque chose de potentiellement pas bon. Et quand derrière, vous avez un discours qui va consister à dire « attention à l'anthropomorphisme », etc., mais que vous vous balancez un bouquin en disant « attention, ça c'est la vérité vraie », ça marche pas. J'ai vu des bouquins être vendus, avec cet argument, et vraiment, ça m'agace. Parce que, en réalité, ce que l'auteur va faire, et encore une fois, le plus sincèrement et sérieusement du monde, c'est dépeindre ce qu'il a vu de l'entité par rapport à son rapport avec elle. Avec le, le travail effectué, l'enseignement qu'il a reçu, la personnalité que il ou elle euh, a vue, les échanges, etc. Donc, de par ce principe, le bouquin, il est totalement vrai. Seulement, encore une fois, la seule. Ou le seul qui sait qui il ou elle est, c'est l'entité elle-même. Et oui, ce qui est écrit dans ce bouquin est potentiellement, totalement ou en partie faux. Parce que, voilà, on revient au début, le chemin, l'enseignement, les compréhensions, l'incarnation, etc., etc., etc. Ça ne veut pas dire que le bouquin est totalement faux. Ça ne veut pas dire que euh, les gens qui parlent d'entités dans leurs livres ne disent que des âneries. C'est pas vrai non plus. Ce que je dis, c'est que si vous voulez ce, ce genre de livres, les lire, moi, j'y vois aucune objection. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas les lire. Je dis juste que moi, à titre personnel, je vais préférer approcher l'entité par moi-même, la découvrir par moi-même et apprendre ce que je dois apprendre d'elle par moi-même et sous, sous son aile. Vous voyez ce que je veux dire? Et si je dois prendre un coup de pied aux fesses ou une secousse parce que j'ai pas agi comme il fallait, c'est mon chemin. Mais moi, je pars du principe que vous savez cette phrase qui dit qu'il vaut mieux demander au bon Dieu plutôt qu'à ses saints. Voilà comment j'approche ces livres-là. Ils sont certainement très bien, mais moi, je préfère que l'entité elle-même me dise qui elle est. Et je préfère la laisser le faire comme elle l'a décidé, en fonction de ce qu'elle a décidé de m'enseigner, parce qu'elle estime devoir le faire. Après, on peut lire ces livres-là avec un point de vue, enfin, de façon détachée, et se dire « bah tiens, lui, voilà, c'est comme ça ». et puis. Ah oui, c'est vrai que ça colle avec ce que moi j'ai vu ou alors ça ça colle pas ou je... ça peut être très intéressant sur un plan euh, comment dirais-je pour se cultiver au niveau des connaissances, ça peut être très bien par contre. Mais en faire une vérité absolue et vous dire bah voilà Écate, Lilith, machin truc, c'est ça. Non, ne faites pas ça. Vous savez, il y a vraiment énormément de croyances qui tournent enfin qui sont véhiculées par rapport aux entités que les entités ne vous accompagnent pas toute votre vie etc. ce qui est complètement faux parce que les veilleurs le font les guides ne le font pas eux en revanche vous savez il y a des entités voilà il y a différentes entités différents même groupes d'entités je trouve en fonction de leur évolution de d'une hiérarchie je pense de ce qu'ils sont à l'origine aussi encore une fois grosse pincette hein, mais voilà moi c'est ce que j'ai la sensation de comprendre et que du coup chacun ne fonctionne pas pareil donc c'est pour ça que J'insiste vraiment sur attention vraiment à l'anthropomorphisme, mais vraiment, vraiment, vraiment. Le meilleur moyen d'accueillir une entité dans votre existence, c'est de la laisser vraiment se, comment dirais-je, la laisser se montrer. Il faut simplement lui ouvrir votre porte au même titre que quand vous avez rencontré cette personne, vous auriez voulu qu'elle vous laisse parler. Qu'elle vous laisse dire, euh, voilà, plutôt que de vous attribuer, par exemple, une couleur préférée. Ah oh bah toi, je suis sûr que c'est le rose. Non, vous auriez aimé pouvoir dire, bah moi, c'est l'orange. Bien, je pense qu'il faut, quitte à faire encore une fois de l'anthropomorphisme, je pense qu'il faut plutôt le faire comme ça et se dire, bah je dois l'accueillir comme moi je voudrais être accueilli. C'est-à-dire en étant libre d'exister, d'être qui je suis, avec ma personnalité, mes goûts, et qu'on me ferme pas la porte qu'on ne cherche pas à m'attribuer des trucs parce qu'on ne m'accepte pas dans le fond. Parce qu'il faut bien comprendre que ça, ça porte un nom, ça s'appelle du rejet. Quand on attribue un truc et qu'on ne veut pas entendre ce qu'est l'entité dans le fond ou la personne dans le fond, c'est du rejet. Et l'entité, qu'est-ce que vous voulez qu'elle se dise au bout d'un moment elle, elle est obligée de voir qu'elle est rejetée. Parce que de toute façon, ce n'est pas autre chose. D'où le coup de pied aux fesses. Donc, Laissez simplement l'entité être qui elle est. Acceptez d'écouter, de voir quelle est sa personnalité, ce qu'elle apprécie ou pas, ce qu'elle attend de vous ou pas. Et croyez-moi que ça se passera nettement mieux comme ça parce que j'ai pris un paquet de coups de pied aux fesses avec mon veilleur. Par contre, effectivement, avec d'autres, étant donné que j'ai changé d'approche parce que j'ai compris, j'en ai pas pris. Comme quoi, ça marche. Donc voilà, j'avais vraiment envie de faire un podcast là-dessus encore une fois, le lien de l'article qui est un peu plus long que ce que je viens d'écrire est euh, posté sur la description du podcast. J'ai pas fait des podcasts ces deux dernières semaines parce que j'ai été très occupée avec les tirages de la nouvelle année. Donc évidemment, les commandes passent toujours en priorité sur le podcast, c'est normal. Donc j'espère que ce podcast vous apportera quelque chose de positif. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur le site si vous avez envie d'en discuter avec moi. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.